0: 8 con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Como le hemos prometido, hoy vamos a abordar un tema que se discutió mucho durante la discusión fiscal el año anterior y que quedó rezagado durante algunos meses, pero que retoma relevancia y es el hecho o la propuesta que hace el Partido de Unidad Social Cristiana con respecto al cobro de impuestos a los excedentes que tienen las cooperativas del país. Esta mañana invitamos tanto a las cooperativas como a los diputados que tienen esta iniciativa para poder discutir. Sin embargo, para tenerles claridad a todos ustedes, la diputada María Inés Solís nos indicó de que ella estaría dispuesta a debatir eventualmente con un diputado también de que tenga una posición contraria y el diputado Pablo Heriberto Varga, quien defiende también el tema, el tema nos indicó de que hoy no podría asistir. Pero sí nos acompañan esta mañana representantes de, la de las cooperativas. Nos acompaña don Luis Corella, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, que está acá a mi lado izquierdo, y don Franklin Salazar, director ejecutivo la la comisión permanente de cooperativas de autogestión le doy la bienvenida a ambos buenos días, Muy buenos
1: días un gusto que nos estar acá en ser hoy de verdad que nos, nos agradecemos la oportunidad de poder dar nuestros puntos de vista don
0: Franklin,
2: bienvenido gracias, don Michael. Eh, igualmente agradecerle la oportunidad que nos da de expresar nuestra, nuestro criterio en relación a estos temas.
0: Bien, veamos un poco en qué consiste la propuesta que hace el partido Unidad Social Cristiana. Recordemos que esto ya se discutió dentro de una comisión, si se debe o no cobrar impuestos sobre los excedentes de las cooperativas y llegaron a una opinión dividida. Tres diputados apoyan esta iniciativa y cuatro la objetan y dicen que no están a favor de ella. Veamos en qué consiste la iniciativa de Marínez Solís y qué va a hacer de este proyecto en el futuro.
3: se salvaron de ser grabadas con nuevos impuestos cuando se aprobó la reciente reforma fiscal. Pese a esto, los diputados se comprometieron con regular los aportes fiscales de las cooperativas en un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, hoy, seis meses después, el avance de la discusión sobre el cobro a las cooperativas es mínimo. En conferencias registradas más de 560 cooperativas, y se estima que uno de cada cinco costarricenses forma parte de un grupo cooperativo. Su aporte es más que evidente. Las cooperativas producen el 37% de la leche en el país por año, lo que corresponde a unos 418 millones de litros. Además, representan el 14% de la utilidad del sistema financiero nacional, entre otros. Muchos sectores defienden que, debido a su aporte social, las cooperativas no deberían tratarse como cualquier otra empresa. Según esta posición, tasarlas con un nuevo impuesto sería generar un daño al país. Esto, aunque algunas de ellas reporten millonarios montos excedentes. Por ejemplo, se estimó que en el 2018 solo 24 cooperativas del sistema financiero generaron casi los mismos excedentes que los bancos del Estado, según el financiero. Ese monto representa 41.556 millones de colones. Otros sectores opinan que las cooperativas, al menos las que generan grandes sumas en excedentes, deberían pagar más impuestos. Un grupo de diputados impulsa un proyecto, por ejemplo, para grabar con un 10% aquellos casos donde hay excedentes mayores a los 250 millones de colones con un 20% y superan los 750 millones. ¿Debería de trasladarse una parte de los excedentes de las cooperativas a las arcas del Estado? Deben mantener los privilegios actuales las cooperativas incluso la gran... Hoy, en el Foco
0: Bien, esa es la propuesta de la diputada María Inés Solís, que las cooperativas que tengan ganancias entre 250 millones o excedentes, más bien esa es la palabra correcta, excedentes entre 250 y 700 millones paguen hasta un 10% de impuesto de renta y, quienes, y aquellas cooperativas que tengan excedentes mayores a 750 millones anuales paguen hasta un 20%. ¿Cuál es la posición de las cooperativas? Le doy la palabra a don Luis para que inicie con respecto a este tema. ¿Por qué ustedes eh, no están de acuerdo en esta iniciativa de ley, don Luis?
1: Bueno, nosotros nunca hemos estado de acuerdo desde que el proyecto se diseñó eh, por varios motivos. El, el primer motivo es que se ha dado una falacia de que hay cooperativas grandes. Y la realidad es que las cooperativas grandes están compuestas por miles de pequeños. Y que en realidad esas cooperativas a la hora de producir en realidad lo que están haciendo es generando beneficios para una gran cantidad de la, de la población. Eso es un primer, un primer elemento. El otro elemento es que no se ha querido reconocer, no se ha comprendido el asunto de que de los excedentes que tiene una cooperativa tiene que apartar 25.5% para efectos eh, de, de apoyo a la educación al bienestar social y para el pago de carga para fiscales de organismos nacionales. Eso, ese punto, 25.5% son irrepartibles. El otro tema es que desde 1992, cuando se discutió el, el, el otro paquete fiscal en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier, ya se había grabado con renta con un 5% a las cooperativas. Y con el nuevo proyecto, bueno, con la nueva ley 96.35, eso paulatinamente va a pasar a un 10%. Entonces, si hace 25.5 le sumamos ese 10%, estamos hablando ya de un 35.5%. Con
0: esos datos usted intenta derribar el mito que hay entre muchas personas de que las cooperativas no
1: pagan impuestos. Correcto, porque sí se paga, si sí se paga... Y las cooperativas hacen un aporte enorme, pero enorme. ¿Qué pasaría si a estas cooperativas, este proyecto de la diputada María Solís, se, se aprobara? ¿Qué pasaría si tuvieran que pagar ese 20%? Muchísimas de las ayudas sociales, muchísimo del aporte que hoy las cooperativas le, le dan a las comunidades y que para el Estado sería muy difícil de suplir, dejaría de darse.
0: Ahora usted me dice, y voy a introducir a don Franklin para que también vaya, vayamos conversando sobre el tema, usted me dice, no existen cooperativas grandes porque se componen de un montón de pequeñitos, pero ese es difícil entenderlo cuando vemos cooperativas enormes como es la cooperativa Dos Pinos, como son las cooperativas de electrificación que son bastante fuertes no solo en la zona de Los Santos sino en la zona de San Carlos, ¿cómo entender de que esas cooperativas que son muy productivas a nivel de dinero no son cooperativas eh, eh, son cooperativas pequeñas por ese argumento que usted dice que son compuestas por pequeños asociados.
1: Veamos el ejemplo el último que usted acaba de dar, por ejemplo, electrificación. Una Cope Santos, una Cope Guanacaste, Copelesca, cerca de 90 mil asociados. ¿Cuál es la gran masa? Son pequeños usuarios. Son la gran mayoría de familias que reciben la electricidad por parte de la cooperativa. Hubiera sido rentable, por ejemplo, para el Estado llevar electricidad a zonas como Banderas, Tiricias, en la zona norte, allá en la pura frontera con Nicaragua. 10 casitas para los cuales hubo que construir 10 kilómetros de líneas. ¿Con, cree que, ¿Con qué se cree que se hace eso? Eso se hace porque los excedentes en las cooperativas de electrificación nunca se devuelven se reinvierten en la cooperativa para, para desarrollar esos proyectos sociales de grandísimo impacto. entonces En realidad no podemos estar hablando de cooperativas que generen muchísimo porque en realidad todo eso se vuelve a reinvertir en la misma cooperativa. Y si, perdón, y si hablamos de dos pinos y vemos todo el sector lechero nacional, si dos pinos no existiera, muchísimos lecheros que hoy sobreviven es porque la cooperativa les da asistencia técnica, porque la cooperativa les recoge el producto directamente en su lechería, porque eso permite generar empleo directo y empleos indirectos a todo el país y en realidad el beneficio es enorme.
0: Ya casi vamos a andar en los impuestos que ustedes como cooperativistas pagan. La iniciativa, de don Franklin, eh, no solo es respaldada por el Partido Unidad Social Cristiana, sino que veíamos durante la discusión fiscal a la misma eh, ministra de eh, el ramo de Hacienda, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que decía, bueno, con ese proyecto de ley que propone María Solís, podrían recaudarse hasta 6.500 millones de colones anuales. Pero yo creo, dijo la ministra, que eso podría extenderse más porque todos tenemos que colaborar. O sea, no es solo una iniciativa del PUSC, también parte del gobierno piensa así.
2: Sí, bueno, tal vez para ampliar un poquito la, la, la pregunta, don Luis, y después te contesto la que me estás haciendo. Es una falacia, es una mentira la forma como se motiva el proyecto por parte de doña Marínez. Se habla de un artículo 6 de la Ley de acciones Cooperativas que está derogado desde 1992 y dice que las cooperativas mantienen privilegios, dice el proyecto, según el artículo 6 de la Ley de acciones Cooperativas y está derogado desde 1992. Y, eh, desde ahí empezamos y ya posterior eh, quería aclarar ese, ese aspecto y, y es una de las razones que más nos ha motivado a hacer esta defensa como se ha venido haciendo además de las responsabilidades que tenemos como instituciones de defensa del movimiento cooperativo la ministra de Hacienda viene a defender el proyecto 15 días después de que el movimiento cooperativo ha sido grabado en el plan fiscal recientemente aprobado, recientemente aprobado. no podríamos no podemos entender cómo es que el movimiento cooperativo va, negocia con el viceministro de Hacienda, y esa, esa negociación se plasma en el plan fiscal que se aprueba, y 15 días después, perdón, la ministra de Hacienda defendiendo un, paquete, un nuevo paquete de impuestos para el movimiento cooperativo. Eso, eso es muy lamentable, me parece, porque se negoció, se firmó un documento y no se ha respetado por parte del gobierno.
0: Hasta ahí el gobierno sienten ustedes que les falló en el sentido de que hubo una negociación, se sentaron a la mesa
2: y eventualmente la ministra hace estas declaraciones. Por supuesto. Don Luis estuvo en la, en la negociación como representante con, la COP, con el viceministro.
1: Don Michael, vea qué interesante. La ministra dijo exactamente lo mismo que usted está diciendo ahora, antes de aprobar la 9635. Necesitamos recaudar mil millones de las cooperativas. Entonces nosotros, entonces nosotros preguntamos una pregunta, nada más una pregunta muy rápida. ¿Cuánto pagaron las cooperativas en el 2017? Y don Nogui Acosta,
0: viceministro de Grecia,
1: dice, bueno, voy a pedir el dato. Y al ratito llega y dice, ah, mire, dice, en el 2017 las cooperativas pagaron mil 8.200 millones de colones. Y entonces se volvió la ministra y dice, pero eso es poquillo. Bueno, nosotros Movimiento Cooperativo queremos colaborar. Nosotros Movimiento Cooperativo estamos claros de que el Estado tiene una serie de cosas que resolver. Si subimos a un 100%, el 5, que se convertía en un 10, ya no estarían recibiendo 8.200, estarían recibiendo más de 16.000 millones. Uh -huh. Si eso lo hacemos escalonado, podríamos llegar a 20.000 millones. Pero adicional los certificados de ahorro cooperativo estaban exentos, eh, se le podemos llegar a una negociación y una tasa de un 7%, con eso el Estado va a recoger 30.000 mil a 40 mil millones eh, por año.
0: Tal vez para los que no estamos completamente informados de cómo la estructura de impuestos que ustedes tienen, eh, expliquémoslo con un ejemplo, del 100%, no sé, la cooperativa CERE hoy, bueno, aunque sí. no se llama así, pero no importa, no existe, eh, una cooperativa X recibe, eh, ofrece un servicio, está conformada por 100 asociados, eh, ofrece un servicio en una zona y tiene, digamos que, ganancias o ingresos por 100 millones de colones. ¿Cómo se distribuye ese esa, ese ingreso en cargas para fiscales y cómo se distribuye también entre los asociados y dónde se paga el impuesto? Porque yo creo que ahí es donde está eh, el meollo del asunto.
1: Sí, el, el asunto es el siguiente. Toma sus 100 esos 100 millones. Esos son los ingresos netos. Sí, todos esos 100 millones. De ahí rebaje 25.5 millones de carga para fiscales.
0: ¿Qué es una carga parafiscal una para carga ustedes parafiscal. en su sector? Es una
1: especie de impuesto, porque al ser una carga fiscal de pago obligatorio, es una especie de impuesto que la cooperativa obligatoriamente tiene que separar y que no lo puede usar para otra cosa más que para lo que está destinado. ¿Y para qué está destinado? Está destinado. En, en el caso de las cooperativas, si lo hago así rápido, un 6% para educación. Educación. Tiene que dar educación. Tiene que dedicarlo exclusivamente a eso. Un 6%. Educación
0: de sus asociados. De
1: sus asociados y de la, y de familias y de la comunidad donde está inserta. Ok. Luego tiene que hacer un, un 6%, un 6 para bienestar social.
0: De la comunidad. También. De la comunidad.
1: O sea, tiene que darle tiene que darle a la a la comunidad diferentes ayudas y de ahí donde sale que las cooperativas están aportando para escuelas, para colegios, para asociaciones de desarrollo, para hogares de ancianos, para todo eso. P perdón, ya de educación llevamos, era un 5. Okay, ya un ahí seis, llevamos 11%, 11%. de ese 25. Luego tiene que hacer una reserva legal para fortalecimiento de la misma cooperativa y para prever situaciones difíciles. Ese es intocable. Ese dinero no se puede repartir. Okay. Luego le tiene que pagar un 2.5% al Consejo, al, al, CENECOP, el Centro de Educación Cooperativa. Y un 1%, un 1 al Consejo Nacional de Cooperativas. Y un 1% a la Unión o Federación a la que la cooperativa esté asociada. Eso ya suma el 25.5%.
0: Okay. De ahí, ningún ninguno de los ingresos, aunque yo lo entiendo perfectamente, se reinvierten en la comunidad, se reinvierten en el en el eh, sistema cooperativo. Ninguno va a Hacienda. Ninguno va a Hacienda. Okay. ¿Qué va no a hacienda? hacienda?
1: Pero de, del, del, rest, del, del resto, un, ahora un 10% va a Hacienda.
0: Actualmente. Actualmente. Un 10% rebajando ese 25%. Es no, decir, sí. si eran 100 millones de ingresos, Ajá. ustedes rebajaron 25 millones en todo esto que nos acaba de explicar. Correcto. Y millones un 10% de qué iría haciendo esos Hacienda. excedentes,
1: porque ahí hay una doble interpretación. Y ahí es un tema que hay que arreglarlo con Hacienda. Alguna gente dice que, que, el, el, que el porcentaje es sobre los excedentes devueltos. Entonces sería de los seten, de los 74 millones 500 del ejemplo de los 100, uh -huh. de ahí se saca ese 10%.
0: ¿Y lo paga la cooperativa como lo paga tal?
1: La, la cooperativa lo retiene, no lo paga, lo retiene y lo traslada al, al Estado.
0: Y ya una vez rebajados esos dos rubros, ahí es donde se califican los excedentes y se distribuyen entre los todos las sociedades. ¿Qué pasa
1: con la gran mayoría de excedentes? No todas los, los reparten como dice la gente, no todas los devuelven. Muchos capitalizan para poder desarrollar nuevos proyectos. Ejemplo, electrificación.
0: Eh, Copesantos. Copesantos. Sé que es un ejemplo de sí.
1: eso. Ellos no reparten. Los reinvierten en la misma comunidad. Los reinvierten en nuevos proyectos. Los reinvierten en buscar alternativas limpias para generar electricidad. Los reinvierten haciendo nuevas líneas de transmisión que van a favorecer a comunidades o a pueblos que no lo tienen.
0: Ahora, doña Marinés sabe este argumento que usted nos está explicando. Correcto. Veamos qué dice doña Marinés con respecto a este tema. Escuchémoslo un momento.
4: Bueno, sí, sí, perdón, si sí me cuenta por qué es que se deben de, de grabar las las cooperativas. Dame un toquecito, Dame un toquecito, ya le ves. Ya ahí. Bueno, el proyecto del impuesto sobre los excedentes de las cooperativas es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace varios meses, desde después de la reforma fiscal. Es un proyecto que quedó dentro de los compromisos de las fracciones para aprobar post-reforma fiscal, puesto que en aquel momento no se aprobó la moción que habíamos puesto para ese fin. Eh, la razón de esto es prácticamente darle competencia leal a todos eh, los comercios existentes y que no hayan preferencias. En este caso, como algunas grandes cooperativas tienen esas preferencias por no estar pagando impuestos sobre eh, sus excedentes, pero es muy claro también, o es importante poder aclarar que para aquellas cooperativas que estén vendiendo más de 250 millones de colores, estamos hablando que esto es únicamente un proyecto para las grandes cooperativas
1: ¿Cómo interpretan entonces? Sería una doble imposición según
0: la sí, posición co de ustedes?
1: Correcto, y no solo posición de nosotros, el, el constitucionalista don Rubén Hernández él fue a la, a la Asamblea Legislativa e hizo toda una explicación a la comisión de que si ya las cooperativas tienen que hacer eh, pago de renta, si ya las cooperativas tienen que hacer reservas, carga para fiscales, y se les aplica un nuevo impuesto, sería una doble imposición. ¿Por qué? Porque estaríamos de nuevo pasando, por ejemplo, si solo aplicáramos el 10% a un 45% y si un 20% a un 55% que sería ya demasiado demasiado elevado y si ya las cooperativas que es otro tema que no se ha querido hablar y lo voy a decir acá mañana por A, por B, por C motivos una cooperativa se disuelve uh -huh. decidió de que ya no continúa los bienes de esa cooperativa pasan al Estado eso no se ha querido decir los bienes de esa cooperativa pasan al Estado. ¿Por qué pasan al Estado? Porque así lo definió la Ley de Asociaciones Cooperativas. Las cooperativas no son para acumular capital, las cooperativas no son para acumular bienes, sino para prestar servicios y para ayudar a la comunidad y al desarrollo del país. Entonces, no se ha querido ver esa otra parte. Entonces, se quiere castigar a aquellas cooperativas que han podido crecer un poquito más y que brindan más servicios, entre más pueda generar más servicios le va a dar a la comunidad y le va a dar a sus asociados y al, y al país en general. Esa parte no se ha querido ver.
0: Ahora, el proyecto de ley plantea impuesto de renta sobre excedentes. Según lo que yo le entiendo a don Luis, entonces ya el excedente está grabado.
1: Totalmente. Ya está
2: grabado desde 1995. Dos. De, perdón, desde 1992. Y algo importante, por, y, y también importantísimo aclarar, Sí se reparten, o sea, los excedentes siempre se reparten. Las cooperativas que reinvierten, y hablabas de Cooper Santos o Copelesca o otras cooperativas eh, que deciden en asamblea, sus dueños, ¿verdad? los asociados, definen reinvertir en un concepto clarísimo eh, y un principio de solidaridad que mantienen las cooperativas y es de esa manera que se puede llevar electrificación hasta la zona de Tiricias, que mencionaba don Luis, o, o en las zonas más eh, lejanas que difícilmente eh, otra distribuidora podría hacerlo. Con esos recursos que se invierten es que se pueden hacer esas inversiones solidarias. Eh, eh. En, en, momento, en, en proyectos complicados. Ahora, ¿el 10% es suficiente? Es la gran
0: pregunta que muchas personas se hacen, porque por ejemplo nos dice Iván Picado, los pequeños y medianos eh, me imagino que se refiere a empresarios, dicen, porque está refiriéndose al tema de renta, los pequeños y medianos empresarios debemos de pagar el 20 o hasta el 30%, dependiendo de las ganancias en impuesto de renta. Las cooperativas deben de pagar el 10% máximo. Todos debemos de contribuir al fisco en equidad. ¿No están en ventaja ustedes?
1: No, por por lo de, por de, de nuevo, ¿cuál empresario pequeño, mediano, hace 25.5% de carga para fiscales? ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Pero
0: algunos podrían decir o interpretar, al fin y al cabo, educación eh, y todos los rubros que ustedes desglosan ahí son de beneficio de los mismos cooperativistas. ¿Alguien puede no argumentar solo, sí, eso? podría
1: argumentar eso. Pues yo quisiera ver a los pequeños y medianos empresarios haciendo bienestar social como, como lo hacen las cooperativas, invirtiendo en las comunidades como lo hacen las cooperativas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y no se dice, muchas veces, una empresa eh, dona algo a una escuela dona algo y lo usa como escudo fiscal. Pero eso no se ve malo. Es malo cuando lo hace una cooperativa. Es malo cuando se organiza un grupo de trabajadores para resolver un problema de empleo como está ocurriendo hoy ahorita en Limón, es malo cuando mucha gente que no tenía acceso a la banca, crearon una cooperativa de ahorro y crédito para poder resolver sus problemas internos, para poder desarrollar vivienda. Por ejemplo, eh, las cooperativas de, de, de ahorro y crédito, sobre todo, que son las que más manejan ese tema, mientras dan 14 soluciones de vivienda, los bancos del Estado dan una. Y así por el estilo han venido trabajando, ayudando no solamente en el tema de bienestar social, sino que de muchas formas, incluso esas pequeñas y medianas empresas, muchísimos son asociados a cooperativas y reciben los beneficios que le da la cooperativa. Sí,
2: tal vez importante, eh, sumele ese 25.5% todas las inversiones que hacen en las cooperativas en las comunidades. Séptimo principio cooperativo. Compromiso con la comunidad.
0: Que se hace con esas reservas en, en para fiscales. Exacto,
2: con esas reservas de bienestar y, y la reserva de educación. ¿Cuál empresa, por ejemplo, en la zona norte, para poner un ejemplo, ilumina 50 canchas y genera bienestar en, en, en toda esa zona? Ninguna otra empresa. Decía una diputada de la zona atlántica que en Guapeles hay una empresa que paga muchos impuestos y hay una cooperativa que no paga impuestos. Le dejo la pregunta a Doña Yolene León, la diputada de Liberación Nacional de Waples. ¿Cuál es la cooperativa que no paga impuestos en el Atlántico y cuál es la empresa que sí pagó muchos impuestos? Porque posteriormente, 15 días después de que ella hizo esas manifestaciones, salió una lista de, de, de empresas que, que estaban eh, declarando pérdidas, cero. pérdidas uh -huh. o cero utilidades uh -huh. para no entonces, pagar así impuestos. Le dejo de esa pregunta a Doña Yolene León.
0: Ahora, eh, a ver. Si la mayoría de cooperativas son pequeñas o son eh, no tienen esos ingresos eh, como excedente listo para repartir entre sus asociados, porque estamos hablando de que los que reciban más de 250 millones o los que reciban más de 750 millones ya rebajadas las cargas para fiscales, etcétera, etcétera, estamos hablando de un grupo muy reducido. Porque en algún momento se dice, o se, o se mete la idea, perdón, nada más para concluir la pregunta, se mete la idea de que va a afectar a todo el mundo, y solo afectaría a aquellas que tengan excedentes mayores a los 250 millones. ¿Por qué la oposición si ese grupo es muy reducido? No Se habla hasta de 15, nada más, cooperativas que pueden llegar a ese punto. Vea,
1: hay un tema que, que acá no está claro. No es que las que les quedan ya después de carga para fiscales 250 millones... Son las que van a pagar impuestos, no. Son 250 millones en los estados financieros de excedente. Sin haber hecho ninguna otra cosa, eso automáticamente califica para el impuesto, para aclarar esa pero esa Pero
0: es que, a ver, excedente es, según el término, lo que ya está rebajado, o sea, lo que queda libre, ¿no?
1: No. El excedente bruto es una cosa, ya el excedente neto a distribuir al asociado es otra cosa totalmente
0: Okay. El hecho de que la ley no aclare si se está la hablando no de excedente eso, neto sí. o excedente bruto, es ahí donde ustedes ven el riesgo. Exacto. Ahora, pero, pero ¿cuántas cooperativas reciben más de 750 millones anuales? En, o sea, yo sé es que, 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 que las cooperativas, por ejemplo, eh, financieras sí, porque son muy grandes, pero no va a afectar a una cooperativa pequeña en la zona norte que se dedica, no sé, ayuda eh, en un sector vea, específico.
1: Vuelvo otra vez a insistir. Es la suma de miles de pequeños. Entonces, yo no sé por qué se quiere castigar en este país el que más personas decidan organizarse en una cooperativa. Si yo soy asociado, por ejemplo, a Cosique en la zona norte, o a Copia Alianza, o a cualquier cooperativa del país, y estamos hablando de que tiene 120 mil, 200 mil, ese excedente, si usted lo divide entre ese número de personas, da un promedio de 50 mil colones anuales. Estamos castigando esa pequeña porción que está recibiendo cada asociado y que muchas veces es lo que le resuelve el poder eh, eh, mantener a sus hijos, eh, comprarles los cuadernos. Pongo un ejemplo. una, una pero, señora... pero ese
0: ejemplo aplica, don Luis, incluso para las cooperativas que identificamos como grandes o las mega cooperativas esa distribución de excedentes
1: Sí, claro, porque cuando usted divide el excedente entre el número de asociados el, La porción que recibe es mínima, es pequeñísima Muchas veces recibe más una Pymes o recibe más una medianita empresa Porque son solo dueños, son tres o cuatro dueños Que una cooperativa que lo tiene que dividir, en, para usar un término Entre 190 mil como es el caso de Copia Alianza y entonces ahí es donde no se ha querido entender que, el, que la fortaleza del cooperativismo es la unión de muchos.
2: Hay un hay un concepto que no se ha querido entender porque se ha explicado muchísimas veces en las diferentes eh, misiones que se ha ido a la, a la Comisión de Asuntos Económicos. Ajá. El, la definición que es una cooperativa es que se quiere equiparar a una, a una sociedad anónima. La gente que está proponiendo el proyecto, incluso hay declaraciones que dicen... Es que así como pagan todas las sociedades anónimas, tienen que pagar las cooperativas. Es que son, es un concepto totalmente errado. Las sociedades anónimas son empresas que se constituyen para generar capital, para generar riqueza. Las cooperativas son asociaciones de personas que constituyen una empresa para resolver necesidades. Que en muchos casos, necesidades que debería resolver el Estado. ¿Quién debería llevar electrificación a, a las zonas rurales, a las zonas más alejadas del país? o quién debería llevar eh, iluminación, a, a, o quién podría eh, dar servicios de salud, por ejemplo, en Tibás. ¿Sabe cuántas cirugías ha hecho Copesaín en Tibás, a, a, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Hospital de Niños? 30.000 cirugías. 30.000 cirugías hay registradas de Copesaín a la Caja Costarricense de Seguro Social. Son, son eh, noticias, son asuntos que normalmente el movimiento cooperativo no suena pero que eh, deben ser. O sea, son dos conceptos muy distintos. Una empresa, repito, se constituye para generar capital. Las cooperativas se constituyen para resolver necesidades.
0: Ahora, cuando hay un excedente mayor, um, eh, no, no sé, usted me pone el ejemplo de 50 mil colones, pero digamos que una cooperativa le va muy bien un año y tiene excedentes que... Pueden llegar hasta un millón de colones para cada uno de sus asociados. ¿Ahí el asociado paga renta por el ingreso?
1: Totalmente, el 10%. Va a pagar el 10% sobre el excedente. Y, que sobre está, el excedente. Sí. y ya le rebajaron también del excedente que le podría tocar ese 25.5% de cargas que no son repartibles. Eso ya, ya se le cortó. Para el asociado es una imposición altísima en el caso de las cooperativas. Pero no importa, porque cuando uno se asocia a una cooperativa no está esperando excedentes. Cuando uno se asocia a una cooperativa está esperando servicios. Está esperando que la cooperativa pueda crecer, que la cooperativa genere más empleo, que la cooperativa haga nuevos proyectos. Para eso se asocia uno a una cooperativa. Si yo quiero hacer dinero, si yo lo que quiero es acumular capital, nada tengo que ir a hacer una cooperativa eso lo voy a ir a buscar a otra parte
0: bueno, desde agosto anterior o desde octubre del año pasado cuando se dio la discusión y se sacó al sector cooperativo del plan fiscal en ese específico en el, en el impuesto a los excedentes, un grupo de diputados incluyendo al partido Liberación Nacional, al partido Acción Ciudadana eh, el bloque Nueva República, Restauración Nacional firmaron un compromiso de eventualmente aprobar una ley como un eh, urgente posterior al tema fiscal pero esa, ese compromiso se ha ido diluyendo y ahora solamente está en manos del de partido eh, Unidad Social Cristiana. Veamos qué dice el diputado Luis Ramón Carranza del Partido de Acción Ciudadana quien en un principio firmó ese documento diciendo que se comprometía eventualmente a firmar una ley que eh, impusiera el impuesto de renta sobre los excedentes a las cooperativas pero que ahora tiene una opinión distinta. Escuchemos.
5: No se ha tomado en cuenta el aporte eh, eh, que los territorios han venido dando las cooperativas. Do, eh, las cooperativas llegaron a, a contribuir con el Estado costarricense en territorios donde la empresa privada no llegaba. Ahí llegaron las cooperativas de electrificación, ahí llegaron las cooperativas eh, de, de ahorro y crédito, llegaron las cooperativas de servicios múltiples, llegaron las cooperativas donde la empresa privada no ha podido llegar. Y entonces, eh, cuando vemos también eh, esto en la parte eh, meramente de impacto en el desarrollo, pero en el, en el tema legal, eh, las cooperativas eh, querían tratarse, eh, ubicarse en la ley como si fueran empresas privadas, empresas mercantiles, eh, y cuando eh, las cooperativas eh, son eh, la unión de personas, entonces, eh, si queríamos grabar eh, las cooperativas, tenemos que grabar eh, los recursos de cada persona y no de la cooperativa porque no pertenecían a ellos. No se ha tomado...
0: Bueno, la posición del diputado es apoyada por diputados de Liberación Nacional, como lo es Roberto Thompson, la diputada Karine Niño y otros diputados que ya han dicho que, analizando el modelo cooperativo, llegaron a la determinación de que no era necesario grabarlos en excedentes. Eh, sin embargo, la, la posición está dividida porque sigue siendo 4-3 y no sabemos cómo van a votar los diputados eventualmente cuando analicen el, los informes dentro de la Asamblea Legislativa.
1: Vea ve qué interesante lo que dice don Ramón Carranza y vea qué interesante lo que dijo la diputada karina Niño. Cuando ya analizamos, cuando ya revisamos lo que es la figura cooperativa, nos dimos cuenta que era un error grabarlas con más renta, porque no es mentira. Doña Marínez ha dicho montones de veces que la cooperativa no paga en nada. No es cierto. Y sigo insistiendo que eso no es cierto. Ya en este momento son 35.5% lo que han pagado. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Cuando recibieron audiencias, cuando vieron documentos, cuando llevaron expertos, se dieron cuenta que el modelo cooperativo es muy distinto a una empresa mercantil. Y quiero poner un ejemplo interesantísimo para Costa Rica. La zona norte de, de Costa Rica, en San Carlos específicamente, en una buena parte, todo lo que llamaban la bajura estaba sin agua. La mayoría tiene que sacarlo de pozos, pozos contaminados con una serie de dificultades en salud y, 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 de, y de todo tipo. Y entonces el AIA hace el estudio y dice que para construir ese acueducto va a necesitar aproximadamente... 10 mil millones de colones, eso hace 10 años. Hace 10 años costaba 10 mil millones de colones. La Municipalidad de San Carlos dijo, yo tampoco puedo hacer una inversión de esa envergadura. Entonces se constituye una cooperativa con todas las comunidades que estaban en esa zona. Y las, y las comunidades comienzan a hacer ferias, subastas de ganado, sub hacen de todo y empiezan a recoger poquitos de dinero. Con esos poquitos que fueron recogiendo todas esas comunidades, lograron hacer una captación en el Parque Juan Castro Blanco. Y la municipalidad cuando los vio trabajando, dice, yo los voy a apoyar. Y les dio 25 millones, 50 millones, les donó un bajo y empezó a darle más recursos. Bienestar social en el gobierno de doña Laura Chinchilla, les, les, les define a un apoyo de 750 millones. El INDER también aprueba una, un aporte de 300 millones de colones. Toda la mano de obra la dio la cooperativa regalada. Todo el esfuerzo de, de las comunidades para, para, para compra de, de equipos logró que en noviembre del año pasado se inaugurara el acueducto. 117 millones de de líneas de conducción de, de, en, de agua de tubería. Y hoy toda la zona esa tiene agua potable de primera calidad. Gracias a un esfuerzo de la cooperativa. Los asociados de esa cooperativa están recibiendo excedentes. No les interesa. Ellos dicen, nosotros lo que queremos es agua. Nosotros lo que queremos es que podamos tener una mejor salud. Y le resolvimos un problema enorme al Estado que dijo, yo no lo puedo resolver.
0: Dice Luis Fernando... Eh... El Luis Fernando Mataraya, las cooperativas que prestan dinero hacen actividades similares a los bancos o financieras privadas, pero se les otorgan privilegios en impuestos. ¿Qué opinan ustedes? Sí,
2: la única diferencia es que tal vez el banco es de uno, dos o tres dueños. Y por ejemplo, Alianza es de 190 mil asociados. Esa es la gran diferencia.
1: Sí, pero también hay otro detalle. La cooperativa no le permite manejar cuentas corrientes. A los bancos sí. Hay que ver lo que captan los bancos por cuentas corrientes y la cooperativa no, las cooperativas no tienen eso, y son los asociados los que hacen un gran esfuerzo aportando capital social y ese aporte de capital social es el mismo dinero que se le, que se le luego se le va a prestar a los mismos asociados, para que tengan su vivienda, para que resuelvan un problema de salud, para que resuelvan sus diferentes cosas. No es cierto que tienen las mismas características de los bancos.
2: Ahora, títulos otro. valores, o sea, las cooperativas no pueden transar títulos valores. En la bolsa ¿verdad? tampoco. En bolsa. Entonces, son, son diferencias, no se puede comparar. Y eso es lo que marcaría la
0: diferencia entre el tipo de impuesto que paga un banco y el que paga Correcto. una cooperativa de ahorro y crédito. Correcto. Bien, hay otro tema que metió mucha bulla durante la discusión de esto y fue que el hecho de que dos exdiputados del Partido Liberación Nacional, eh, como lo es Alicia Furnier y don Ronnie Monge, pertenecieran al lobby, lo que se llama el lobby cooperativo. Yo quiero escuchar también lo que decía Marinés Solís con respecto a esto para que ustedes se puedan referir al respecto.
4: Que del presupuesto que le están pidiendo a las cooperativas, cuatro millones son. ...para reuniones con diputados. Compañeros, yo no sé a ustedes... ...pero a mi despacho nadie tiene que poner un 5 para entrar. A mí esto me parece una barbaridad. ¿Y saben qué hablan en la calle? Que los políticos, que los diputados son unos corruptos. Y vienen y se encuentran y salen estas cartas... ...donde yo digo, ¿cuál de mis compañeros diputados... ...será capaz de recibir una cosa de estas?... ¡Qué mal que habla esto de nosotros! Aquí trabajemos valores, pero empecémoslos aquí también, compañeros. Hagamos las cosas que sabemos que son políticamente correctas. No podemos andando a ir a escuchar los sectores, y hay que pobrecitos los sectores, en este caso, pobrecitas las grandes cooperativas que pueden juntar 70 millones para hacer un lobby en contra de la moción 374 presentada por mí y apoyada por mis compañeros. cristianas. A mí me van a disculpar, pero quien tiene 70 millones para hacer una campaña contra una moción puede pagar impuestos en un país que la está viendo fea. Que del...
0: Bueno, la diputada Solís se refería a una carta que circuló en la Asamblea Legislativa durante la época de la discusión del de tema fiscal, donde el un presupuesto se había destinado por parte de algunas cooperativas para hacer lobby político eh, y, y todo el mundo lo dice y lo, y lo sigue pensando, porque esos mensajes a veces calan y calan mucho más de lo que muchos quisiéramos, ¿verdad? Siguen pensando Si tienen dinero para sacar millones para un lobby político, para evitar que les pongan una carga adicional, deberían de tener dinero para pagar Sí, pero
1: eso es una gran falacia también.
0: Adelante. ese Léqueme presupuesto
1: Ese presupuesto que salió en esa nota fue de un dirigente cooperativo que hizo una excitativa no para comprar diputados. Eso nunca fue cierto. Lo que se le dijo era que era necesario que las cooperativas salieran a la luz pública a decir las verdades que estamos diciendo hoy en este programa que saliéramos a la luz pública. Ese presupuesto nunca fue real. Nunca salió un centavo para ningún diputado. ¿Se nunca... le pagó
0: algo a alguien? No, que, se hiciera... pagó. ¿Que tratara de convencer a diputados de que no, eh, no. dieran luz verde a no, esta iniciativa? No,
1: nunca se hizo. Nunca. Jamás se le pagó a ningún diputado y son muy dignos todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y estoy seguro que ninguno hubiera recibido dinero para hacer sí, una cosa Yo tal de vez esas. aquí
0: me explico. No estoy hablando de diputados porque claramente de Después del ejemplo de lo que fue el caso del cemento chino, yo estoy seguro de que ningún diputado estarán muy cautos con respecto a las relaciones que tienen y más con temas de dinero cuando ya se comprobó que eh, Víctor Morales Zapata recibió pagos por parte de Juan Carlos Bolaños. Yo sé que los diputados no se van a exponer en eso, pero a ver, vámonos al fondo del asunto. Más allá de eso si sí había una intención del movimiento cooperativo de incluso financiar una campaña para que no les impusieran más impuestos.
1: De nuevo, fue un dirigente cooperativo el que hizo eso pensando que podría ser una alternativa. No era el consenso del movimiento cooperativo nacional. Eso nunca fue nunca fue real. Ese dinero nunca se recogió. Ese dinero no se aplicó en ese tipo de cosas porque no existió siquiera. Esa es la verdad. Se dijo muchas cosas, se habló de esa nota que alguien la hizo, y, pero que la realidad, realidad, eso nunca se aplicó.
0: Bien, ¿hacia dónde creen ustedes que se dirige el proyecto en el sentido de que vemos que no hay... Una línea de fracción de cada uno de los partidos para votar. Vemos, por ejemplo, dentro de los diputados que eh, impulsan la iniciativa a dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana y a una del PAC, que es Paola Vega. Mientras que del otro lado, los que están de acuerdo con la posición de ustedes, también tenemos gente del PAC, Liberación Nacional, e eh, incluso de otros partidos cristianos. ¿Cómo creen ustedes que estén las fuerzas? Porque hablaba yo ayer con María Inés y con otros diputados también que eh, están a punto de discutir y dicen que están presionando para que el proyecto o los dictámenes se lleven al plenario y finalmente se tome una decisión con respecto a eso. Vea,
1: ese, esos, esos documentos se van a llevar, esos dictámenes. Se va a llevar el dictamen de mayoría y se va a llevar el dictamen de minoría. El dictamen de mayoría que dice que no se avala, y que se le cobre más renta. No es que no se le cobre renta. eso es otra gran mentira que se ha dicho. No es que se le, que no se le cobre renta. Es que no se le cobre más porque ya están pagando renta. Ya están pagando un 10%. 5%,
0: 5 y eventualmente 10%. No,
1: no, no eventualmente. El 10% ya está aprobado ya está en el seis Pero no se está
0: deduciendo todavía en 10%. A partir de julio. A partir de este julio.
1: Sí, claro. Ya se ríe. No, pero, tal vez, Franklin. Pero vea vea lo otro. ¿Por qué muchos diputados que firmaron ese proyecto la vez pasada, hoy dicen no? Que porque firmaron se, el compromiso. Con compromiso. Dicen no, porque ya se dieron cuenta que era un error. Y creo que cuando eso se suba al plenario, y va en porcentajes muy parecidos, eh, y no son 4-3, fueron 6-3 en 6, realidad, okay. 6-3 de la comisión, eso es una muestra de lo que va a pasar en el plenario. Muchísimos diputados se van a dar cuenta que es un error grabar a las cooperativas y que entonces ese proyecto se va a desechar. Esa es la tesis que yo que yo tengo. Entonces, opinan, Ahora, curiosamente, sí. el Partido Unidad, y vea qué interesante, esto no se ha dicho, pero lo voy a decir hoy, el ataque más fuerte que recibió el movimiento cooperativo lo recibió en el año 1992, siendo presidente de la República Rafael, Rafael Ángel Calderón. Calderón Funier por el Partido Unidad Social Cristiana. En ese 1992 se le eliminaron todas las exenciones que tenían las cooperativas. No le dejaron una sola. Y se grabó a las cooperativas con un 5% de renta. Curiosamente, de nuevo el Partido de Unidad Social Cristiana es que vuelve a sacar al tapete esta idea. Y entonces, eh, eso es para que hagamos una lectura de por dónde viene la procesión.
2: Sí. Claro. Eh, en gobiernos como el de don Luis Alberto Moje, eh, 82-86 Exactamente, se le dio mucho apoyo al, al movimiento cooperativo y se fortalece mucho la representación del movimiento cooperativo, se fortalece el cuanacop el IFOCOP eh, que, que habían nacido antes, pero en esa administración eh, se fortalecieron. Doña Marinés se molesta porque hay un movimiento cooperativo que ella no se esperaba que sale en defensa de, de las cooperativas cuando ella plantea primero la moción y posteriormente el proyecto eh, y claro, a instituciones, es el único país en la región que tiene un CONACOP, que tiene un INFOCOP, que tiene una Comisión Permanente Cooperativa de cooperativas de autoacción bien estructurados. Es el único país que tiene este movimiento cooperativo así estructurado. Creo que el proyecto eh, debería seguir el, el curso que han seguido eh, iniciativas recientemente eh, en Sudamérica, en Argentina, con todo el problema fiscal que tenía eh, la actual administración, igual hacen una propuesta para grabar a las cooperativas y sucedió exactamente lo mismo que en Costa Rica. Después de que el movimiento cooperativo va a las diferentes comisiones y explican que es un modelo totalmente distinto, eh, finalmente los senadores terminaron eh, archivando el proyecto. Creo que en Costa Rica debería suceder exactamente igual. Los diputados no son cooperativistas, ¿verdad? No son cooperativistas, desconocían eh, la mayoría el modelo cooperativo. Y después de que el movimiento cooperativo guay explica las, las diferencias que hay entre una cooperativa y una empresa mercantil, eh, la Comisión de Asuntos Económicos eh, por mayoría eh, decide solicitar el archivo del proyecto. Me parece que es lo que corresponde y, y ese curso es el que debe seguir.
0: Dice Iris Castro, es muy cierto, yo recibo 250 mil colones anuales porque es cooperativista y me rebajan el impuesto. Cuando... Y lo que me queda es muy poco. Me imagino que está diciendo que le bajan el impuesto previo a repartir sí. el excedente, Correcto. que es lo que eh, estamos tratando de explicar acá. Y no quiero que ustedes eh, se vayan y terminar el, el programa conversando un poco sobre la situación de, Info, de Infocop y cómo lo ven a nivel interno. Ustedes, si lo ven con preocupación, una institución intervenida en este momento, cuestionada desde la administración de don Luis Guillermo Solís, créditos que han estado, eh, créditos ruinosos que... Eh, Parte de lo que sale de ese dinero es los aportes que dan las diferentes cooperativas del de país. ¿Cómo analizan la situación que está viviendo Infocop en este momento? No sé cuál quiere sí, referirse eh, primero.
1: Aquí hay que hacer, hay que hacer una, un poquito de historia. Cuando se aprueba la ley de asociaciones cooperativas en 1968, eh, había un departamento de cooperativas del Banco Nacional que era el que financiaba, supervisaba, orientaba a las cooperativas en su quehacer, para que fueran eficientes. Los legisladores vieron que dejar eso en el Banco Nacional, pues, y si el cooperativismo iba a crecer, ya con la nueva ley iba a ser un poco difícil. Entonces deciden crear una institución autónoma, que se va a llamar el Infocop, y que se le van a dar varias tareas. Se le va a dar la tarea de fomento de cooperativas, para que el cooperativismo pueda crecer en Costa Rica, se le va a dar la tarea de asistencia técnica, se le va a dar la tarea de supervisión, de interpretación incluso de la ley de asociaciones cooperativas y se le va a dar una importantísima tarea de financiar. Pero cuando se le da la tarea de financiar, no se está creando un nuevo banco. Se está hablando de que el InfoCop debe ayudar a las cooperativas con tasas adecuadas y todo para que se puedan eh, para que puedan desarrollar sus proyectos y muchas veces proyectos que en otros términos no serían rentables. Le pongo el mejor ejemplo de todos. En aquella época nace Copesa poco antes
5: uh -huh.
1: y el dueño de lo que fue la, esa ensambladora de ahí, se declara en quiebra. Iba a cerrar y, ¿Y se decide crear Copesa. Significa? Los empleados se van a quedar en la calle y se decide crear Copesa. El Banco Nacional le da un gran apoyo y luego el Infocop también se lo da y hoy es una empresa ejemplo. Cope Victoria, la Hacienda Victoria estaba abandonada. Nace, se le da el apoyo, se le dan los recursos y hoy también es un ejemplo a nivel, a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Infocop? Que si sí, el gobierno anterior de don Guillermo Solís metió las manos Decidieron hacer las cosas un poco diferente Metió las manos, no,
0: metió hasta los hombros. Hasta
1: los hombros, lo que fuera, pero sin tomar en cuenta todo el sector cooperativo. Y hoy vemos al Infocop en trabado, hoy lo vemos eh, cuestionado, 100%, cuestionado, 100%, muchos 100% de sus ex directivos completamente sí, cuestionados. cuestionados. En penales. Entonces, ¿Qué le dijo? No es matarlo, es sanearlo y es mejorarlo. Y yo creo que ya es la hora. De que, el, de que el Infocop vuelva por sus causas y cese la intervención. Ya los delitos, que hubieron delitos, están denunciados en el Ministerio Público. Ya hubo una auditoría forense que también fue trasladada al Ministerio Público. Yo creo que hoy lo que el Infocop necesita hacer es dedicarse a ayudar a las cooperativas en crisis dedicarse a fomentar nuevas cooperativas, de llegar a zonas como Limón, que está tan deprimido, de llegar a la frontera, de llegar a muchos lugares a desarrollar cooperativismo, que es el objetivo fundamental para el cual fue creado.
0: Claro, pero es muy difícil esa, ese impulso, por así decirse, en una institución, cuando la institución sigue cuestionada, sigue intervenida, y, y no vemos, al menos yo no sé si ustedes lo ven desde adentro, pero yo no veo una solución pronta a lo que estaba sucediendo ahí.
1: Tiene que cesar la intervención para poder ponerlo a trabajar como tiene que ser.
2: Veo sí. Michael, ahí no estaba sucediendo nada extraño. Y conozco muy bien la institución. Y fui directivo del Infocop.
0: Nada extraño, nada lo está extraño. diciendo usted. No,
2: el crédito más Aunque hay
0: investigaciones sí, de no ha la fiscalía.
2: Nada. Sí, no hay, nadie, no hay nadie elevado a juicio. Hay un proceso de esta investigación. Investig investigación, Exacto. claramente.
0: Bueno, como está investigación El Cementazo, claro. como, esta investigación, bueno, Jambel, no, como esta investigación, está investigación ya, como está investigación muchas
2: es cosas. Muy, es muy, muy distinto. Es muy distinto. Es que ahí, en Infocop, el crédito más cuestionado fue el de coca Y el crédito de coca lo aprobó con nosotros y si lo tendríamos que aprobar diez veces más lo volvemos a aprobar, don Carlos Alvarado, el actual presidente de la República, que estuvo en esa sesión de Junta Directiva de Infocop. Eso no es cierto. Lo que pasa fue que había un secretario ejecutivo en Conacop que fue separado porque se le pudo comprobar actos de corrupción en Conacop, que después fue de diputado
0: Estamos que... hablando de Víctor Morales Zapata
2: Sí señor ¿Cómo, Sí, sí ¿Cómo, señor. Cómo, okay. Y eh, hace todo el trabajo con el presidente para hacer la intervención de Infocop como una sacada de clavo con el movimiento cooperativo Pero todos los créditos que están ahí están bien justificados, están bien respaldados, y ese informe de auditoría forense da risa. Dice la auditoría forense que si a ellos les hubieran permitido hacer una revisión total de la documentación, posiblemente el informe fuese diferente. La misma auditoría forense lo, lo establece así en el informe final. Entonces, pero Usted lo que me yo, está diciendo es que la no, intervención fue una movida política de la administración no, Solís sí, Rivera. Por supuesto, Por supuesto, clarísimo y eso es comprobable y entonces lo que eh, después de dos años de y no ha sucedido nada porque en realidad no hay nada que ahí se pueda mostrar anómalo se, y los casos que se puedan mostrar que los eleven al la, a la, a la, al ministerio público, ahí se está investigando lo que corresponde en este momento es que se le devuelva al IFACOP al movimiento cooperativo al CONACOP el legislador definió que el Poder Ejecutivo tenía tres representantes, de la Junta Directiva del IFOCOP y el CONACOP 4. Pero todos los créditos, todos los créditos para poder ser aprobados tienen que llevar cinco votos. El Poder Ejecutivo, en todos los casos, votó los créditos. Pero repito, son créditos que posiblemente si hubiese que volverlos a votar, se, debe, se deberían de volver a votar. Pero es muy fácil dejar a los productores de coprosambito votados como los dejaron en este caso mil y restos productores en miseria o los productores de la zona de Guanacaste agremiados a Café o los productores de la zona de Turrialba agremiados en Agrotirro todo por querer mostrar una situación que no es real y entonces eh, bueno, los días nos darán la razón en este caso pero eh, no le veo al, al gobierno eh, una justificación para, para mantenerlo mantener intervenido. Sí, señor. Eh, en 45 años nunca sucedió y es muy evidente que fue una sacada de clavo de, de un diputado y que eh, posteriormente fue como una cortina de humo. Dígalo, por, dígalo, porque dígalo después, Víctor Morales
0: Zapata. Es que, porque después? No sé por qué la gente tiene miedo sí, a mencionar a Víctor Morales. Fue Zapata. una
2: cortina de humo porque después salió el tema del cementazo, ¿verdad? Quisieron tapar ese, ese problema de Sinocen sin, con, con el tema Infocop y no le salió porque efectivamente se, se logró descubrir ese tema del cementazo que fue una catástrofe que esperamos que se, den, eh, se, se puedan sentar responsabilidades. Pero
0: al menos los dos concuerdan en que debería de cesar la intervención por parte del gobierno.
1: Totalmente, totalmente debe cesar para poder volver a desarrollar cooperativismo, para volver a crear nuevas cooperativas, para financiar adecuadamente, para desarrollar este país que hoy más que nunca con los problemas que tiene de desempleo, el llamado a resolver, a ayudar a ese problema es del cooperativismo.
0: Le voy a regalar un minuto a claro. cada uno para que puedan hacer una conclusión.
2: Claro. Eh, no veo otra, otra alternativa para poder desarrollar los territorios y las costas que están empobrecidas en este país. No hay otra. Si podemos observar con mucha claridad que aquellos cantones que están cooperativizados tienen índices, índices de progreso social mayores. Aquellos cantones que están totalmente sumergidos en la pobreza, no tienen cooperativismo. Hablemos de Upal, hablemos de los chiles, hablemos de eh, Limón o, o algunos cantones de Limón, Talamanca, por ejemplo, no hay un cooperativismo ahí eh, trabajando. Y en aquellos cantones donde hay cooperativismo desde hace 25 o 40 años, San Carlos, Pérez Celedón, eh, Occidente, eh, la zona de Los Santos, vemos un índice de progreso social superior, entonces, eh, creo que ya está. Hay que utilizar el
1: modelo. Eh, pongo dos ejemplos fundamentales. El Papa Francisco dice que si queremos resolver los problemas de desigualdad social en el mundo, hay que apostar por el modelo cooperativo. La OIT hace un llamado a los diferentes gobiernos para que apoyen al modelo cooperativo. La historia en Costa Rica y en muchos países del mundo ha demostrado que donde llegaron las cooperativas... Se empezaron a resolver grandes problemas. ¿Que hay que supervisarlas? Sí. ¿Que hay que vigilar que las cosas se hagan correctamente? Sí. Pero que hay que apoyarlas y ayudar para que sigan haciendo esa función social fundamental que han realizado durante en Costa Rica durante 75 años y en el mundo con casi 150 años.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por el tiempo y a ustedes también por habernos acompañado. Esta es una de las versiones sobre este tema. Como les dije al principio, invitamos a la diputada María Inés Solís en dos ocasiones a conversar sobre este tema. En un principio nos dijo que ella discutía el tema solo con diputados, y después, cuando yo la llamé el día de ayer, me indicó que no podía venir hoy, pero que eventualmente se sentaría. La vamos a invitar para que ella venga y defienda su propuesta con respecto a este tema y ustedes escuchen la otra versión que existe con respecto a este tema y se forme eh, uno de los dos programas y se forme una opinión informada con respecto a este tema. Les agradecemos mucho su compañía y los invitamos mañana a partir de las ocho de la mañana para que discutamos otro tema acá en la mesa de enfoques. Buenos días. Muchas gracias, don Interesante.